0: Hola y saludos a todos, bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Estudio en 15. Esta semana, estudiaremos los capítulos 25 a 28 de Mosía. Tomen sus escrituras y comencemos. Cuando el obispo Kyle Anderson, del barrio Ruston, llama a uno de sus líderes en una reunión del consejo de barrio, no señala ni apunta. Algunos de ellos no pueden verlo, ya que son ciegos. El barrio de Rushton está ubicado en Rushton, Luisiana, en los Estados Unidos, lugar de centro para ciegos de Luisiana. El barrio tiene que hacer muchas adaptaciones para sus miembros ciegos, cosas simples que usted y yo tomamos por ligero. Por ejemplo, llamar a alguien en clase. La hermana Pierce sirvió como presidenta de la primaria. Durante el tiempo de compartir, algo tan simple como hacer una pregunta a la clase presentaba un desafío. No podía simplemente pedirles a los niños que levantaran la mano. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella les pidió que levantaran la mano y llamó a uno de los maestros por su nombre para elegir a alguien de su clase para que respondiera. Aunque el barrio tiene que hacer diferentes adaptaciones para sus miembros ciegos. Los miembros del barrio de Rushton dicen que una cosa es constante. Cuando el obispo el líder o el maestro, hacen un punto espiritual. Pueden verlo muy claramente porque la percepción espiritual les llega a través de la fe y la obediencia, como lo hace con cualquier miembro de la iglesia. Después de que el rey Mosía termina de leer el mismo registro que hemos pasado las últimas dos semanas leyendo, su pueblo se llenó de admiración y asombro. Pues no sabía ellos qué pensar, porque cuando vieron a aquellos que habían sido librados del cautivario, se sintieron llenos de un gozo sumamente grande. Además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y sus hermanos de las manos de los lamanitas y de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Pero no todos se sentían así. Leemos juntos capítulo 26, versículos 1 a 2. Y mientras leemos... Busquemos quiénes eran este otro grupo y cuáles son sus sentimientos. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Ahora, no piensen que solo porque le llaman a este grupo la nueva generación, se refiere solo a los jóvenes. ¿Qué sabemos sobre este grupo? Sabemos que eran niños cuando el rey Benjamín dio su sermón. Volviendo al capítulo 1 de Mosía, vemos en el título del capítulo que el rey Benjamín dio su sermón a Alrededor de los años 130 y 124 a.C. Y el capítulo 26 tiene lugar alrededor de los años 120 a 100 a.C. Entonces, si esta nueva generación tenía, digamos, 5 años en el momento del sermón del rey Benjamín, estarían en cualquier lugar entre las edades de 15 a 29 años. Y eso sería si tuvieran 5 años. ¿Y si tuvieran 7 o 9? ¡Ja! <risa> Sé que es mucha matemáticas, pero la clave es que esta nueva generación incluye tanto a los jóvenes como a los adultos. Usted mismo podría estar representado figurativamente en este grupo. Ahora, ¿por qué no creen los de este grupo? Sigamos leyendo en el versículo 3. Así que, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Ahora note algo. Por motivo de su incredulidad, no pudieron entender la palabra de Dios. ¿No debería ser al revés? ¿No entendieron así que no creyeron? Puede parecer así, pero tener un corazón creyente invita al espíritu de revelación y comprensión. Observe el orden también en Mormón 9.25. Y a quien cree en mi nombre sin dudar nada... Yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Creer viene antes de la confirmación. El presidente Boyd K. Packer dijo, En un mundo lleno de escepticismo y duda, la expresión ver para creer promueve la actitud de muéstrame y creeré. Todos queremos ver primero todas las pruebas y toda la evidencia. Parece difícil aceptar las cosas por la fe. ¿Cuándo aprenderemos que en los asuntos espirituales funciona al revés? Creer para ver. La creencia espiritual precede al conocimiento espiritual. Fin de cita. Todos tendremos preguntas que no sabremos las respuestas. Preguntas sobre la historia de la Iglesia, la política de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, o quizás preguntas personales sobre nuestra autoestima o potencial espiritual. A medida que sobrepasamos esas respuestas, es importante recordar que para obtener conocimiento espiritual, primero tenemos que creer. Es difícil, lo sé. Pero para todos ustedes que están en medio de su búsqueda de una respuesta, espero que la siguiente historia personal del Presidente Packer les brinde tanto consuelo como a mí. Poco después de que me llamaran como autoridad general, fui al Elder Harold B. Lee para pedirle consejo. Escuchó atentamente mi problema y sugirió que viera al Presidente David O. McKay. El Presidente McKay me aconsejó sobre la dirección que debía seguir, estaba muy dispuesto a ser obediente, pero no veía forma de hacer lo que él me aconsejó que hiciera. Regresé con el Elder Lee y le dije que no veía forma de avanzar en la dirección que me habían aconsejado. Él dijo, el problema contigo es que quieres ver el final desde el principio. Respondí que me gustaría ver al menos uno o dos pasos más adelante. Luego vino la lección de toda una vida. Debes aprender a caminar hasta el borde de la luz y luego unos pasos en la oscuridad. Entonces la luz aparecerá y mostrará el camino delante de ti. Luego citó estas palabras del libro de Mormón. No contentáis porque no veis, porque no recibimos ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Fin de cita. Mosía capítulo 27 versículos 1 a 10, muchos de los incrédulos en Zaraemla comienzan a perseguir a los que pertenecen a la iglesia. Como resultado, el rey Mosía publica una proclamación que prohibía tales acciones, y la mayoría de la gente obedeció y se restableció la paz. Sin embargo, algunas personas continuaron tratando de destruir la iglesia. Cinco de esas personas eran el hijo de alma, alma hijo, y los hijos del rey Mosía. ¿Qué tan malos fueron? En capítulo 28, versículo 4, los llama los más viles pecadores. ¿Qué significa eso? Reflexionen en lo que tendrían que haber hecho para ser llamados los más viles pecadores. ¿En qué estarían los pecadores más viles? ¿Qué crees que les gustaba hacer? ¿A qué crees que los pecadores más viles serían adictos? ¿Qué crees que pensaron que era divertido? ¿Qué crees que les atraía? No hace falta decir que <risa> probablemente sea peor que cualquier cosa que cualquiera de nosotros podría haber hecho. Sin embargo, antes que llegamos a la historia de Alma Hijo y los hijos de Mosía, obtenemos este importante principio en Mosía 26, versículo 30. Sí, y cuántas veces mi pueblo se arrepienta, les perdonaré sus transgresiones contra mí. Si tienen sus escrituras, junto a ese versículo, apunten Moroni 6, versículo 8, que dice, Mas cuántas veces se arrepientan y piden perdón con verdadera intención se les perdonaba. Ahora, es importante recordar que la verdadera intención es clave en el perdón y en recibir una remisión de sus pecados. La guía para el estudio de las escrituras define una remisión de nuestros pecados como el perdón de las malas acciones después de cumplir con la condición de que primero haya arrepentimiento. Y lo más hermoso es que podemos recibir esa remisión de nuestros pecados o ese perdón constantemente a medida que nos arrepentimos constantemente con verdadera intención. El presidente Nelson compartió estas palabras alentadoras sobre el arrepentimiento. Mientras escuchan, noten con qué frecuencia debemos arrepentirnos. Ya sean que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de la senda, o que ni siquiera pueden ver dicha senda desde donde estén ahora, les ruego que se arrepientan. Sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto de nuestro progreso eterno, pero sí espera que seamos cada vez más puros. Fin de cita. En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en un Salvador de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, hasta 70 veces 7 oportunidades. Tal vez incluso un millón, como enseñó el Elder Lynn G. Robbins. Él dijo... Nadie está más de nuestro lado que el Salvador. Él nos permite tomar y seguir tomando sus exámenes. Llegar a ser como Él requerirá incontables segundas oportunidades en nuestras luchas diarias contra el hombre natural, como controlar los apetitos, aprender la paciencia y el perdón, vencer la pereza y evitar los pecados de omisión solo para mencionar algunos. Si errar es humano, ¿cuántas veces fracasaremos hasta que nuestra naturaleza deje de ser humana y sea divina? ¿Miles? Muy probablemente un millón. Fin de cita. Todos pecamos. Todos tenemos nuestras imperfecciones y vicios. Y todos incluso tenemos imperfecciones que hemos estado luchando durante mucho tiempo, quizás años. Pero el Señor no espera la perfección en este punto de nuestro progreso. Solo espera que sigamos intentándolo y sigamos arrepentiéndonos y mejorando incluso un poco cada día. Es reconfortante saber que, no importa cuántas veces puede cometer el mismo error una y otra vez, puedo recibir una remisión de mis pecados si me arrepiento con verdadera intención. Al comienzo de nuestro estudio del libro de Mosía, hablamos sobre cómo Mosía no solo era un nombre, sino también un título para un héroe que nuestro Padre Celestial envía en momentos de dificultades. Estos héroes nos enseñan que el Señor puede hacer que el hombre malo sea bueno y que los hombres buenos sean mejores. Alma Padre, zenif Alma Hijo, los hijos de Mosía. Todos deberían servir como mosías para cada uno de nosotros, y son excelentes ejemplos de cómo mejorar a través del Señor. Nosotros también podemos ser mejorados constantemente a medida que nos arrepentimos diariamente y recibimos diariamente el perdón y la remisión de nuestros pecados. Para cerrar este episodio, les dejo con estas esperanzadoras palabras del Elder Bednar por ser miembros de la iglesia restaurada del Señor. Somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y al poder del Espíritu Santo. Aunque ninguna de nosotros puede lograr la perfección en esta vida terrenal, nos volveremos cada vez más dignos y sin mancha conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Fin de cita.